0: 各位好，我是许军老师。今天主要是来谈谈呢校园贷的问题。这两年呢、哦，校园贷的问题呢，一直都是社会关注的一个热点。然后近期呢，它呢又呢成为了社会呢聚焦的一个焦点。那我是从呢二零一六年呢开始呢关注这个问题，前前后后呢也接触过十几个不同的一个孩子哦参与的这个校园贷，亲自呢干预过三起。那校园贷的问题呢，主要有两个大的部分来构成，第一个是从社会管理的角度，我们怎么来控制这个问题，而另外一个呢，则是从个体的角度，我们怎么样来干预帮助孩子哦走出来。那我们今天的主题呢，主要是在这个第二个部分。那么在谈这个话题之前呢，要搞清楚几件事儿。第一个就是孩子们把这些钱带出来了，他去干什么了？那么经过这些网上的案例的收集，还有身边的这十几个孩子的一个案例哦，大致呢，他们用的钱哦是用到什么方面呢？包括以下的这几个部分。第一个呢是用来消费，主要是呢奢侈品、毒品，还有呢网络游戏。第二个呢是赌博，包括这个赌球、网上的彩票、网上的这个赌博平台等等；而第三个呢则是用来投资，比如说炒股、微商呢等等；第四呢是应急；第五呢则是其他的方面。这些案例啊，统计下来呢，大概率呢都是前面的三个，分别是呢消费、赌博跟投资。那么为什么孩子们会从网上去把钱借出来干这个呢？这则是他们背后的心理动机哦，这呢，则是我们干预的一个关键。经过网上那些案例的研究，包括呢身边的这十几个不同的孩子的一个呢分析，我们得出来的结论是这样的：孩子们之所以呢通过校园贷去做这些事情，很重大的一个心理的动机是价值感不足，急于证明自己是有价值的。为什么这么说呢？首先呢，我们来看看拿这些贷款去干的事情，比如消费、奢侈品购买，哎，证明自己是有价值的。第二呢，你看这个赌博都是为了尽快的发财，而投资的目的呢，也大致如此。其次呢，我们再来看看呢，这些到网上贷款的孩子主要来自于哪些高校？分析会发现呢，基本来自于非常普通和非常差的一些高校，比如说一些三本类的院校、大专。高职、中专的等等，这呢是一个很简单的一个逻辑推理哦。这些孩子普遍呢都有比较强的一个自卑心理，价值感呢严重不足，急要证明呢自己是有价值的。这主要跟从小的一个教育有关，既跟家庭有关，也跟呢学校有关。那最后呢，再来看看徐老师干预过的这些案例里面，所有的都是价值感不足，其中有一个呢是亲戚的孩子。也征得呢孩子跟这个家长的同意是可以公开的，因为我们心理咨询呢都是有保密的原则的，不经过这个对方的同意是不能说的。这个孩子呢是这样，他们全家的孩子哦，跟比他大的孩子，包括比他小的，全部都是到呢岛外去读书。他是在海南岛的一个孩子，而他呢是在海南岛岛内的一个大专院校呢读书，其他的孩子全部都是本科，只有他是大专。因此，他有非常强调证明自己是有价值的这样的一种心理动机。那么，下面呢，我们就来讲讲怎么干预的问题要干预呢，首先第一个要搞清楚的问题呢是呢，他呢把这些钱带出来，哎，去干什么？这个呢非常重要。如果你不确定这一点呢，是没办法进行详细的一个干预的。比如说呢，赌博有赌博的干预方式，吸毒有吸毒的干预方式。对吧？买奢侈品，买奢侈品的干干预方式必须知道把这些带下来去干了什么。第二个呢是要判断哦，他这种网贷以后的行为，网贷下来以后的行为背后去干什么的行为有没有呢成瘾？一旦成瘾了以后呢，就不是我们普通人能够干预的，必须呢咨询专业的咨询师，或者说是到精神病医院去看看精神科，因为在呢去年的七月份呢。呃，世界卫生组织已经把这个成瘾呢，网络游戏的一个成瘾呢，定义为了精神类的疾病。其实呢，他这个网络去贷款、网络去消费的一个问题呢，也跟呢这个呢是接近的。那怎么来判断是不是成瘾呢？标准呢有蛮多，但主要的呢，徐老师呢可以简单说说，毕竟呢这个不是讲专业的这个心理疾病的课程。主要的一个标准有两个，第一个。是要看呢这个量是不是在不断的增加，也就是呢刚开始呢用很小的量可以达到一个满足的程度，到后面呢需要更多的量才能达到呢和前面同等的满足程度。就比如说吸毒，刚开始呢一点点的量，后面要增加到更多的量才能达到同等的满足程度。而第二个判断的标准呢，则是呢有没有戒断效应，戒是戒除的戒，断呢是那个断断续续的断，戒断效应。也就是他不干这个事情以后，会不会出现各种各样的心理或者生理上的不适，比如这疼那疼，哎呀失眠，这难受那难受等等各种各样的这样不良的症状。但是只要他再干这个事情，这些症状就全部都消失了，这个就叫戒断效应。根据这两条来判断呢，他是不是呢已经进入了成瘾？那么呢第三呢，则是来看看怎么去干预。如果发现已经非常严重，甚至已经达到成瘾了，那么就只能去找呢专业的咨询师或者呢精神病的医生来处理这个事情。那么目前来看呢，处理的比较好的一种方法呢，则是呢这个催眠，则是催眠的方式来处理。对于这种呢，徐老师大概有这样一个思路解决的思路哦，大家呢可以借鉴一下。第一个是要先把瘾哦降下来。利用催眠的手法来把这个瘾呢慢慢降下来，把它跟呢这个他呃成瘾的这个行为之间呢之间的这个情绪部分先斩断，让他逐渐恢复理性了，你才能进行下一步的干预。第二个呢叫价值重建，它是因为价值感不足导致他去干这个事情，那么我们就要把这个错误的价值呢先消掉，再给他重建一个呢积极的价值感。而第三步呢则是呢要。预防哦，复发，复发率呢是比较高的。我处理的三个孩子里面呢，就有呢两个呢是复发的，所以一定要预防复发。那么预防复发的核心和关键呢，要抓清楚，就是要给他哦价值感。你只要他充分享受了这种价值感，他就不会从这个角度去呢获取呢价值感。那么对于一般的情况呢，基本上呢，我们主要是做刚才讲的这三个步骤当中最后两步。价值的重建，预防复发就可以了。那么讲到这里呢，呃，各位可能会有两个疑问。第一个呢，就是既然是价值感不足，那为什么会通过网贷去干这些事情来满足呢？很简单，方便快捷。而第二个问题呢，可能有些人会问呢，那我们怎么样来预防这些事情的发生呢？这个呢，是一个比较大的主题，还涉及到一部分社会管理呢，不是我们今天的一个中心啊、哦。徐老师呢，简单的给两个大的方向，各位呢可以参考一下。第一个呢是我们的家庭、学校要给予孩子更多的一个价值感。在我们中国的孩子呢，有时候呢这个价值感来源是比较少的，特别是呢上小学以后，这个成绩就成为了价值感的唯一的标准，这个非常的糟糕。徐老师呢不建议这么做，尤其是家庭一定要呢从孩子擅长的。这些各个方面，他的长处去发挥，哎，带来的这种的成功喜悦体验的感觉，给他建立这个价值感。第二个呢，则是我们的高校哦，特别是这种普通的高校、大专、中专、高职院校，要更加重视呢孩子他这个价值感的一个引导和建立的一个问题。这样呢，可以呢，较大概率的避免呢出现这种校园贷的一个问题。好，那关于今个这个校园贷的问题呢，我们今天呢就讲到这里，谢谢大家。